0: Radio 1,
1: de tribune.
0: David Naert.
1: Goedenavond. De Champions League zit erop. In het voetbal hier waren de ploegen van de G5 bepaald niet indrukwekkend afgelopen weekend. En we zitten in de laatste rechte lijn naar de ronde van Frankrijk. Gesprekstof genoeg dus voor mijn twee gasten. En dat zijn vandaag Bert Sterks collega bij Sportza en Hans van der Wegen van de Morgen. Goedenavond. Goedenavond. Hans, ga je nu wel of niet naar de tour dit jaar?
2: Nee, ik ga niet naar de tour dit jaar. Ik zou ze zijn gegaan met de camper, maar mijn copilootte. Ik uh, kan niet mee en ik rij niet alleen met een bak van zeven meter. Uh, vooral niet achteruit. <lacht> Vooruit, dat gaat nog wel. Maar uh, ja, ik denk dan parkeren op moeilijke plaatsen enzovoort. En dan ja, al dat gedoe. Uh, ja, dan denk ik van, ik ga niet.
1: En als Michel Buiten niet gaat, dan hoef ik ook niet te gaan. <lacht> ja, Bert, jij bent sowieso geen wielerman, maar ja. eerder thuis in de atletiek. Mm -hmm. ja, heb je niet veel te doen gehad deze zomer? Nee,
0: nee, ook niet. Tokio was er niet, Parijs was er niet. Maar de Memorial dan gelukkig toch nog wel volgende week.
1: En er is het voetbal. Ja, en wat zijn de eerste indrukken zo na de eerste speeldagen in de Jupiler Pro League?
0: Um, dat de apotheose gisteren Europees veel beter was dan al wat we in de rest van de dag hadden gezien. En zo zijn er toch al wel een paar gepasseerd, denk ik, de voorbije weken. Met een paar uitzonderingen. Zaterdag was het veel leuker, uiteraard. Er waren Er veel meer doelpunten te zien. Maar um, als er dan eens een mindere wedstrijd is, dan begin je dat publiek... Nog meer te missen dan op andere momenten. Dan
1: wordt het wel heel stilletjes en voor een verslaggever ook wel een beetje rekken en sleuren. Ja, daar gaan we straks nog wat dieper op in. Eerste momenten van de week en Hans, dit is jouw moment.
0: Delphine, how do you feel after a fight like that? Do you accept the result? Yes, yes, yes. This time I respect the result. For me, this time the, the weight was a, a little bit too much. After March, I 57 kilo. Maar dan, ja, yeah, de witte was lightweight, dus so ik eet, eet, eet. Maar ik feel dat ik niet de power enough this time for om hurt een beetje te bit. De tweede ronde, ik denk dat ik mijn nose so Dus het was nog 8 boxing met mijn nose. Eerst was ik repair my nose, and En dan denk ik dat is meer mijn weight is dan lichtweet.
1: Dat was Delphine Persoon meteen na haar tweede nederlaag nu tegen Katie Taylor. Maar inmiddels is dat, heeft ze dat al herroepen, hè? Ja, uh, ze heeft vandaag uh, gesproken. We kunnen er meteen naar luisteren, zelfs.
0: En mijn trainer dacht wel het eerste moment van, ja... Je zit waarschijnlijk verloren. Alle respect zie ik nu ook nog naar Taylor toe. En ik dan ook direct zei van, ja, kijk... Ik vrees dat ik deze keer het onderspit toch moet dalen en dat ze honden is. Maar als wij thuis achterna de kant bekijken, ook met de gebroken neus zelf, is er toch... Uh, ik moet zeggen, grote twijfel van dat
1: ik zeker verloren zei. Ja, het was in elk geval kantje boord.
2: Uh, ja, maar ik ken daar te weinig van, van die boksport Want dan hoor ik van, ja, zegt de ene Katie Taylor is toch technisch veel beter en, um, en, en Delphine was heel wild maar Delphine is dan fysiek veel sterker Ja, dan denk ik van een beetje hetzelfde zoals in Madison Square Garden Ik heb haar tot, tot toen ook gezegd in een interviewwacht of gevraagd in een interview achteraf. Ja, je wist toch wel dat je ze ging moeten doodslaan of uit de ring slaan Ja, ja, ik wist het, ik wist het, nu is het weer hetzelfde verhaal Het is niet gelukt en dan zijn die ringrechters redelijk streng en is natuurlijk ook, ja, de commercie die speelt, die Katie Taylor is interessanter dan de personen uit, mm -hmm. uit de hoogleden gidsen. Dat is duidelijk.
1: Ja, maar wat vind je van haar als, als ja, ja, figuur? Ja, wel, uh, een, een heel
2: apart figuur. Het duurt ja. heel even, als je voor je bij haar binnen geraakt letterlijk en figuurlijk, uh, je, ook in de boksaal uh, naast Café de Boksneuzen in Lichtenvelde, is er daar een of andere brouwerij waar ze traint. Uh, en dan duurt het een tijd voor je ook haar op temperatuur krijgt om jou te aanvaarden. Maar dan is het eigenlijk een zeer intelligente uh, mm -hmm. gesprekspartner die ook gaat discussiëren over dingen. Want ik had de vorige keer geschreven, ja, ze zeggen nu, dat is reclame voor het, uh, het vrouwenboksen. Ik denk van, ja, ik weet nu niet of dat reclame is. Twee vrouwen die elkaar op het gezicht slaan tot het bloed. Ik weet niet of ik mijn dochter dat eigenlijk wil aandoen. En dan mag de beste ook nog een keer niet winnen. En daar was eigenlijk boos voor dat ik dat had geschreven. Maar ik zeg: Ja, ik respecteer jou als atlete. Uh, ja, dat weet ik, zeg ze. En dan komt ze los en dan praat ze. Ik vind daar een geschenk voor de Belgische sport. En ik uh -huh. hoop echt dat het met haar boksaal, waar ze nu weer 230.000 euro, minder belastingen uiteraard, uh, voor verdiend heeft, uh -huh. dat die van de grond komt. En dat ze daar een project, en dat zal ook een sociaal project zijn, uh, uit de grond kan stampen uh -huh. daar in Hoogleden gids Ze heeft daar toch een boerderij gevonden, want toen ik daar was, was dat, kwam dat al ter sprake. En... Uh, ik hoop echt dat het lukt. Ik hoop ook dat ze niet te lang zal kampen. Uh, dat is het enige gevaar met boksers. We hebben dat gezien met Sugar Jackson. Mm -hmm. uh, ik hoop dat zij, maar zij is volgens mij een stuk slimmer.
1: Dus, uh, ja. all the best. Het is zo nog die droom van de Olympische Spelen. Hè? Maar ja, de weg ja. toe is wel heel dat moeilijk dat... en heel anders dan wat ze gewend. Ja, is.
2: Het is, het is. Het is meer Katie Taylor boksen dan, dan haar boksen. Ja. Daar moet ze eigenlijk ook die meisjes gewoon schrik jagen. Maar dat, heb, dat, is, dat hebben we gezien in Londen. Is dat is dus niet echt gelukt. Ook omdat ze daar een longontsteking had. Men mm -hmm. zegt dat het geen covid was. Het was een gewone longontsteking, maar iedereen die een longontsteking heeft in tijden van covid, zou je toch vermoeden dat het covid is. Maar ze is in alval ze was heel, heel erg ziek daar. Uh, de vraag is of ze daar nog een keer zin in heeft, hè? heel dat traject. Uh, in combinatie met, in combinatie met, uh, met die bouw, beroep, hè? die ja? komt ook. Haar beroep, wel, dat denk dat dat wel lukt uh, na de Olympische Spelen. Dan zal ze wel een soort dispensatie krijgen mm -hmm. van de politie, denk ik, want ze zit op de administratie. Maar uh, mentaal, als je ziet, de, 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 de feit dat ze dat zegt van ik, ik respecteer haar, ze heeft ook een, een buiging gemaakt voor Katie Taylor, dacht ik van oei, die is klaar, mm
1: -hmm.
2: eh, die, die is mentaal gaat die afhaken en daar is niks mis mee. Maar nu, twee dagen later, ja, het is een vechtster. hè? Het is een ja, Dus, dus... Alle, alle
1: respect, hoor dat wel, ja. Oké, okay. Bert, dit is jouw moment. Van Ega zwiept weer een bal goed de rug en de goal, de goal van Carlos. Niet normaal. En is het Lukaku die die bal uiteindelijk in eigen doel verwerkt? Ging hij anders binnen of niet? Het antwoord is ja. En vooral nee. Hij ging ernaast. Romelu Lukaku. Voor de tweede keer op het scorebord. Ja, en zo was Lukaku de antiheld in de finale ja, van de helemaal. Europa
0: League. En dat is jammer na het seizoen dat. hij heeft neergezet natuurlijk met topcijfers. En tegelijk ook een beetje symbolisch voor zijn carrière, denk ik, want die cijfers zijn er bijna overal geweest, bij Man United wat minder, maar bij West Brom, bij Everton, nu in een heel andere competitie, blijft hij scoren, blijft hij ook uh, goede kritieken krijgen, ook in de Italiaanse pers, en dan gebeurt zoiets, die prijs is er weer niet, hij moet het voorlopig alleen doen met een, uh, een Belgische titel, een derde plaats op een WK, natuurlijk ook, dat is mooi, maar geen prijs, mm -hmm. en daarna is het uh, eigenlijk te weinig voor, voor wat hij is, voor het uh, soort speler, voor de kwaliteiten die hij heeft, um, had het al al wat meer mogen zijn wat prijzen betreft. Hij was er dan niet bij op de uh, medailleuitreiking achteraf. Ja,
1: zou jij in zijn plaats wel gegaan zijn?
0: <laughs> wel, ik... Ik kan het met een anekdote zeggen, ik speelde ook wat voetbal op heel laag niveau, ik ben ooit lang geblesseerd geweest, keer terug. En de trainer wil me per se nog 10 minuten laten spelen, terwijl ik daar zelf absoluut nog niet klaar voor was. We staan 1-0 voor en door twee slechte passes van mij wordt het nog 1-2. We verliezen. Ik kan je verzekeren, ik was vijf minuten na de wedstrijd thuis, ging nooit meer voetballen, had ik gezegd. Ik ben uh, niets blijven drinken, wat ook al redelijk straf is na een uh, voetbalwedstrijd op dat niveau, om maar te illustreren, dat is in de krochten van het regionale voetbal. En ik was daar heel slecht van. Ik denk daar nu nog altijd met een slecht gevoel aan terug. Dus wat moet dat dan voor hem niet zijn? Dat is iets dat hij niet alleen in zijn carrière meeneemt, maar in zijn leven niet gaat vergeten. Natuurlijk Die own goal op dat moment in een finale, dat kan je voor een stuk relativeren, maar ik denk niet wegrelativeren, pas alleen wanneer er ja een moment komt dat hij misschien wel een prijs pakt met Inter, is dat iets dat hij helemaal naast zich gaat kunnen neerleggen.
1: Ja, hij heeft ook uh, gisteren pas echt gereageerd ja. hè, op social media. Ja,
0: dat hij sterker gaat terugkomen. En ik geloof dat hij eigenlijk ook wel dat hij gewoon zijn niveau weer zal halen. Dat is even slikken, dat is uh, even afzien, maar dan uh, toch weer gewoon hard werken. Dat is iets wat hij altijd wel gedaan heeft,
1: denk ik. Hij heeft wel meteen zijn draai gevonden hè, in die Italiaanse competitie.
0: Ja, en daar waren twijfels over. Hè. Vooraf of dat wel zou lukken in een competitie die toch veel meer gesloten is, veel tactischer ook dan... Uh, de Engelse, waar hij voordien speelde. Maar zelfs daar zie je dat die bepaalde kwaliteiten die hij heeft, dat uh, sterke lijf, dat die daar ook heel hard van pas komen. Ik vraag me altijd af bij hem, hoe lang gaat hij dat kunnen doen? Hij is nu 27, zijn spelstijl, mm -hmm. veel incasseren, vaak op snelheid, op kracht. Dat is niet iets of geen spelstijl die je, denk ik, tot je 35 ste kan volhouden.
2: Ja, hij weegt tussen de 100 en 110. Ja. Hè? Dus dat is, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, dat doelpunt... Ja, dat is geen stommiteit. Nee, dus hij steekt zijn voet halen. uit. Ja. Hè? Ja. Het is een aanvaller, dus die ziet een bal, die wil daarop schoppen. Ja, dat is heel uh, basic. Ja. Maar ik, vind, ik vond zijn eigen doelpunt wel heel erg uh, mm -hmm. typisch Lukaku. Gewoon, ik ga even versnellen en probeer me maar uh, te houden. En dat ging dus niet, hè. Ja. Want die jongen was eigenlijk voor hem, maar dan zet hij zijn armen open en dan is het afgelopen, hè. Ja. En dan, ja, dan gaat hij neer, dan wordt penalty. En dan scoort hij die penalty. Ik vond hem niet zo goed getrapt, eerlijk gezegd, die penalty. Was Want die keeper zat er bijna een... bij. Nee. Dus gelukkig hard genoeg.
0: de tribune
1: Van de Europa League gaan we naar de Champions League. Gisteravond gewonnen door Bayern München. Het versloeg Paris Saint-Germain met 1-0.
0: Dieser Abend heute hier in Lissabon, so richtig Portugal für den FC Bayern München. Chipball von Kimmich, Kopfball zum Tor! 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 Kingsley! Kuhlmann, cool cool Mann, was der da macht! Kopfball
1: gegen die Laufrichtung von Kayla Navas. Und es steht 1 zu 0 für den FC Bayern München. Bayern München wint de Champions League tot opluchting, denk ik, van heel wat mensen. Laten we het misschien eerst over de wedstrijd zelf hebben. Wat, uh, wat vonden jullie ervan, Bert? Ik heb ervan genoten, om te beginnen.
0: Ik vond het een heel boeiende wedstrijd... Um in het begin leek Bayern mij de, een beetje af te wachten. Als ze vooral zicht op die, of we proberen ze vooral die, die drie ster aanvallers van PSG toch heel nauwlettend in de gaten te houden, die ontsnapten dan ook een paar keer. En ik denk dat dat het signaal moet geweest zijn van nou, die hebben hun kwaliteiten, die gaan er sowieso al een paar keer uitkomen. We gaan gewoon terug ons eigen ding doen, dat tempo verhogen met een hoge pressing spelen. En vanaf dan hebben zij de wedstrijd voor een groot stuk overgenomen, gescoord. En na dat doelpunt was het eigenlijk, ja. Ja, was het voor een groot stuk gelopen, wel kwam PSG Minder en minder in die wedstrijd voor. En moesten ze het fysiek ook echt afleggen mm -hmm. tegen Bayern München. Er waren er veel die er na 60, 70 minuten helemaal door zaten bij PSG. Dus die reactie is er niet genoeg gekomen, denk ik.
2: Hans? Ik vond het een, een hele goede wedstrijd eigenlijk. Ja. Mm -hmm. En um, ik vond PSG wel. heeft eigenlijk ook zijn kansen gehad. Hè. Zeker. Zeker ook nog in de tweede helft zelfs nog. Hè. Op mm -hmm. laatst daar. Uh, maar dat is natuurlijk Bayern. Die geven altijd wel iets weg. Meestal maken die er meer dan één. Hè. Mm -hmm. Wie ik wel bij Bayern heb bewonderd is uh, Thomas Muller. Die, die, die kan jagen, die blijft gewoon van minuut 0 tot minuut Dat is een volledige neem.
1: wederopstanding van die hem. Die blijft ja.
2: gewoon jagen op die bal. En hoe snel dat die bij, die, bij de baldrager zijn, hoe snel dat die je bal afnemen, dat is onwaarschijnlijk. Ja, Barcelona heeft dat een paar jaar geleden ook nog gehad, maar mm. dit is nog een heel stuk sterker. Zelfs sterker dan Liverpool uiteindelijk. Dat dat meer terugzakt, maar Bayern zakt gewoon helemaal niet terug. Ja. met groot risico soms. Fe ja. fenomeen. Ja, maar, maar ja, je moet wel 80 meter gaan overbruggen tegen hun hè. Als je, ja. dus, dus ik vind echt wel, ja, bovendien ook ik vind ja, Bayern is, is een traditionsverein die daar, dat daar altijd heeft gestaan. Ik weet wel, het is commercie, het is voetbal maar ik hou niet zo van dat Qatarese gedoe van we gaan ja. hier een team kopen en we gaan dan 400 miljoen uitgeven aan twee toppers en mm -hmm. we gaan dan ook nog een keer de boel belazeren
1: op het op niveau van ja. financial fair play en uh, nee, liever dat is net, niet. Dat, dat is net... wat ik bedoelde, de opluchting denk ik was bij vele groot van, het is nog een echte club die gewonnen heeft gisteren.
0: Het is ook met de ironie van, van de nederlaag dat net de mensen waar ze zoveel geld voor betaald hebben zoveel miljoenen hebben voor neergelegd en wekelijks nog op hun bankrekening bijspijzen, dat het net die mensen zijn die die grote kansen hebben laten liggen en er eigenlijk voor een groot stuk voor gezorgd hebben dat Piaget niet aan het langste eind heeft getrokken.
2: Weet je wat met het meeste stoel? Ik heb van de week naar gezien ik denk van, ah, hij ziet er een, al een beetje normaal uit normale haarsnit. En dan gisteren kwam hij weer met een hamster op zijn hoofd op dat veld <lacht> ik denk van, jongen, jongen doe dat toch niet? En dan weer begon hij zich aan te stellen in de tweede helft. Ik denk van, ach, god, weer die, die Neymar van op het WK. Mm -hmm. uh, en ook het, wel, uh, het is een fenomenale voetballer. Hè? Dat, is, ja. dat is vrij duidelijk.
1: Hè? Ja. Uh, je hebt het al aangehaald, PSG. Ja, dat is eigenlijk gewoon een vehikel van Qatar... Ja, maar er zijn
2: wel uh, meerdere teams die vehicles zijn. Hè? Want, uh, Zo is het.
1: Uh, want ik, ik moest ook erg lachen met uh, Kevin de Bruyne toen hij na de uitschakeling uh, van Man City in de Champions League aan het klagen was: van uh, Money rules the game. Ja, ja dat <laughs> moet jij dan zeggen als speler van Manchester City?
2: Ja, ja, dat, dat, is, uh, ja dat, is ook, dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde, al wel die twee komen niet goed overeen. Hè? Ik Qatar nee. en de, de Verenigde Arabische Emiraten. Maar uh, ja, dat is hetzelfde. Hè? Ik bedoel. Uh, ja. Dat, dat, dat is nu eenmaal sportswashing, heet dat, met een mooi begrip. En uh, ja, ze weten ook, die oliedollars, dat gaat een keer stoppen. Dus ze investeren dat in van alles andere toestanden, ook voor hun amusement. Uh, maar dat zijn dat, Qatar is, op het minste PSG, uh, is, is een staatsinvesteringsfonds. Zo is het, ja. En Man City is voor een deel, voor, voor denk tussen 10 en 15 procent, ook eigendom zelfs van de staat China. Ja. Want, Chinese investeringsfonds, ja, dan denkt je van. Ja. Nee, ik zou, maar
1: niet, ik zou maar geen kritiek leveren. Hè. Ja, maar er is de band tussen PSG en Qatar, maar los daarvan wat PSG gedaan heeft de voorbije jaren. Ik las in The Guardian uh, dit weekend ook een, een uiterst kritisch artikel um, waarin geschreven werd, ja, het hele succes van het model van PSG, dat, dat berust op gebruik maken van achterpoortjes, boekhoudkundige trucks en vooral met wat ze op het transferniveau hebben gedaan, de 400 miljoen voor twee, twee aanvallers, hebben ze een obscene uitgavenpatroon genormaliseerd. dus is ja, een nieuwe
2: norm Ze geworden. krijgen 100, tussen 175 en 200 miljoen van Qatar om de toerismedag te promoten. We willen geen kat ...naartoe naar Qatar qua toerist. Maar eh, ja, en, en, en dat wordt dan ingeschreven in de boeken... ...en dan moest Yves Le Thijmen met zijn beperkte mogelijkheden... ...dat gaan bewijzen dat dat niet kosher niet was... ...dat dat niet marktconform is. Dus ze hebben dat geprobeerd, ze hebben gedacht van we hebben dat. En toch is het niet gelukt. En ondertussen zie je dan de voorzitter van PSC, ...zie je dan in het bestuur komen van de UEFA... ...en dan denk je, ja, je ziet de lijntjes toch lopen... Ja, en, en, ja. Het is niet normaal wat zij kunnen uitgeven in, ver in verhouding tot wat binnenkomt. Nu, ze hebben natuurlijk ook een nadeel. Zij hebben maar een stadion van like, 44.000 of ja. 45.000. De anderen hebben natuurlijk, hè, Bayern heeft een stadion van 70.000. Ze kunnen zeggen, ja, Parijs zou dat eigenlijk ook kunnen bouwen, enzovoort, enzovoort. Het is wel zo, dat is wel raar, PSG was een team vroeger van de banlieus en het is, ik heb dat gelezen in een heel goed verhaal daarover, het is eigenlijk een team geworden van de Parisse elite heeft dat omarmd, hè? De, de, de rijke lui. En dat is wel een beetje inherent aan alles wat voetbal is hoor. Het uh, spijt dus uh -huh. me zeer, dat zie je in België ook wel uh, op veel minder, op lagere niveaus, mindere schaal. Maar je ziet dat in alle landen, dat daar ineens investeerders komen, die denken we gaan dit, uh, dit gebruiken voor onze eigen verrijking, voor ons eigen plezier en we willen vooral kampioen spelen en en elke voorzitter heeft dat, elke investeerder heeft dat. Dus PSG is, is misschien een exponent, een, een, een extreem voorbeeld, maar het is inherent aan het huidige voetbal. Ja, en Bert? Ja, het
1: had
0: een opsteker kunnen zijn voor de stad wel. Hè. Voor een stuk, als je kijkt naar wat in Bergamo gebeurd is en waar de voetbalploeg daar een heel positieve rol in heeft gespeeld, had PSG dat nu eigenlijk ook voor Parijs kunnen doen. Hè. Een stad die de voorbije jaren vaak is getroffen door heel erge dingen. En dat voetbal kan dan op een bepaalde manier blijkbaar toch verzachtend werken. En dat is nu opnieuw niet gebeurd. Dat is weer voor de Parisiëns of toch een deel van een, een prikje erbij, denk ik. Ik ja, ja. zou
2: Bergamo niet vergelijken met uh, niet Atalanta, met, want Neymar, zijn salaris, zijn payroll daar kan je heel Atlanta berg gaan voor mee
1: betalen, heb ik gelezen. Dus ik... Ja. ja, en trouwens, wie Qatar zegt, om daar nog even naar terug te gaan, moet ook Eupen zeggen natuurlijk. Hè? Met de, ja, de komst ja, ja, ja. van al die oudere glorieën ja. die allemaal geloven in het project.
0: Ja, het, het project leeft daar ook weer helemaal plots hè, in Eupen. Het was vorig jaar even wat minder. Aspire was daar zowat aan het buitencijpelen. Maar met de terugkeer van uh, Jordi Kondom, is het, hè, die nu technisch directeur is geworden, is dat uh, helemaal weer opengebloeid. Zijn de Qatarese daar ook weer was er zelfs iemand van de Hoge Pieffen, dacht ik, vorige week daar tegen Club Brugge. Dus daar zijn weer mogelijkheden. de oude glorie naar Eupen gehaald, tot blijdschap van iedereen die daar naar het voetbal hopelijk nog een keer mag gaan kijken. Mm -hmm. um, maar het blijft iets vreemd dat zij daar in dat kleine clubje geld blijven pompen en, en die oude mannen allemaal naar hier halen. Dus, uh, we,
2: we hebben een Ar Arabier die aan de leiding staat bij ons in België. Ja. Dus wees uh, tot. Dus, wat is het? tot begin oktober? Uh, tra transfers, als die denkt van hé, hey, ik sta hier aan de leiding, we gaan er nog een paar bij halen. Begin maar. Hè. Hij
0: heeft ja. nog een belangrijke club hè, om in te investeren.
1: Ja, zeggen. daarvoor moet je naar het noorden van Engeland. Ja. Uh, nog even over de Champions League. Het werd nu noodgedwongen afgewerkt uh, als een final Eight. Uh, de, de slotfase zeg maar, van het toernooi. Met rechtstreekse uitschakeling in de kwartfinales, de halve finale. Dat lijkt wel te werken. En de UEFA wil het misschien wel gaan bestendigen. Is dat een ja. goed idee?
0: Als uh, wat Seferin zegt klopt, dat ze daar meer geld kunnen uithalen, dan zullen ze denk ik niet twijfelen om dat te doen. Het was leuk, het was zeker leuk. Maar we mogen niet vergeten dat het daarvoor ook heel leuk was dit seizoen vorig seizoen in de heen en terugwedstrijden mm -hmm. was er een volle bak spektakel dus daarvoor alleen moet je het eigenlijk niet gaan doen. Waar je het wel voor kan doen, is wat minder wedstrijden op een seizoen. Daarvoor zou het heel nuttig kunnen zijn. Maar ik vond het zeker geslaagd wat ze gedaan hebben.
1: Maar daar zitten de tv-zenders dan weer niet op te wachten op minder wedstrijden. Ja, en
2: de sponsors. ook. Als je zegt,
1: voetbal is niet te koop, Hans. Nee, heeft dat gezegd? Heb ik gelezen, Of je het zelf gelooft, weet ik niet. Vraag me af, weet jij daar, Bert, of ze
2: nu gewoon de gewone premies zullen blijven betalen voor deze editie die er gepasseerd is? Want het is natuurlijk, die premies zijn berekend op dubbele wedstrijden. Ja, goed, het gaat over 130 miljoen. Dat uh, uh, de winnaar, dus, uh, nee, niet de winnaar, PSC gaat meer verdienen dan, uh, dan uh, de ploeg die ze geklopt hebben. Hè.
0: Het is alleszins iets dat een, een beleving kan creëren in een stad. Hè. Als er weer supporters ooit gaan toegelaten zijn, krijg je zo'n soort van eindtoernooi waar supporters uit verschillende landen samenkomen. krijg je het soort van mini-EK-WK gevoel. Dus dat zou wel leuk kunnen zijn kunnen werken, denk ik.
1: Ja, en misschien ook weer een zet tegen dat WK voor clubs. Zeker, ja. Ja, waar niemand op zit te wachten. De Tribune. Een verrassing was het niet dat Jens Storp vorige week moest vertrekken bij AA Gent. Of was het net wel een verrassing? Een ontslag van een trainer die je toch erg goed kent na amper twee speeldagen. Ik denk dat ik over het verleden niet te veel uh, wil, wil zeggen. Dat is interne keuken. Ik denk dat Jesse hier bij ons goed werk heeft geleverd. Maar dat is dus een beslissing die, die genomen is na de wedstrijd van vorige week zaterdag. Maar ik steek je niet weg dat die beslissing al een beetje aan, aan het rijpen was voordien. Voordien, dat was dan de verloren bekerfinale tegen KVM. Ja, ja,
0: de wijn lag al even te rijpen in de kelder, denk ik inderdaad. Die beslissing was niemand nog doorverrast, denk ik. Er is altijd wel een zweem van twijfel, twijfel geweest over yes, Torup, gentleman en hart en nieren. Te braaf, misschien wel. Te vaak gewoon gedaan wat ze hem hebben opgelegd. En tegelijkertijd, misschien zelf ook te weinig karakter getoond op bepaalde momenten. Het zit misschien ook niet in hem, dat karakter, om zelf zware knopen door te hakken. En die zijn er soms wel geweest. Er zijn wel uh, wat dingen waar hij zich misschien te veel heeft laten doen door het uh, gentse bestuur. Uh, de kwestie van de aanvoerdersband bijvoorbeeld uh, met Azari. Die dan de band aan Ojija moest afstaan. Dat zijn dingen waar er van bovenaf toch uh, redelijk bepalend is opgetreden, waar hij dat misschien niet gedurfd had, dus uh, ja misschien had hij soms zelf wat sterker voor de dag moeten komen, denk ik
1: ja. Hans, hoe kijk jij naar wat ze daar heeft afgespeeld?
2: Ja, wel, ik ga vaak naar Agen kijken, hè. ik denk dat het uh, van de laatste jaren uh, de slechtste is die er ooit is geweest bij Gent, hoor, eerlijk ja. Ja, 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 ja. als ik zie welke voetballessen hebben gekregen uh, op Cerkelen, uh, op het einde, dus in maart uh, thuis tegen Shalawa heb ik ook gezien die 1-4, dan zie je Karim Bellocine de ruimtes bespelen die Gent laat. En dat, dat kan zijn. Je laat een ruimte, de, de andere doet daar iets mee... ...maar dan ga je dat een beetje omzetten. Dan ga je zeggen, we gaan het een beetje anders doen. Die ruimtes moeten we dichtlopen. Maar daar gebeurt niks. Er komt ook niks van beneden uit... Eén. Twee, heb ik uh, de bekerfinale. Ja, sorry, als je... kijkt, één ding moet een, een, een trainer doen bij een bekerfinale. is dus zijn baasjes zetten zoals ze moeten gezet worden. Oké, okay, dat was niet slecht, want ze zijn een, een doelpunt voorkomen. Maar met de juiste intensiteit in het veld sturen. En dat is ook heel vaak niet gebeurd. Uh -huh. Hoe vaak heeft Agent niet in het begin een doelpunt tegengekregen? En wat hem natuurlijk ook wordt verweten, denk ik, is... Maar daar zit Agent in een doodlopende straat. Dat is de straat Vadis Ojija. Ja, sorry, uh, als je de tegendoelpunt van Agent gaat ana analyseren, dan zie je heel vaak dat het aan de kant van Ojija begint. En ik heb altijd gezegd van uh, het is een drama dat Ojija uh, niet is weggehaald door Anderlecht in de, de, in de lente van 2019, wat toen de bedoeling was door Wouter van Nouten. Uh, ...maar dat Compagnie heeft tegengehouden... ...want Gent zat met Ojija... ...dat is een fantastische voetballer... ...als er kan aangevallen worden... ...maar al het andere is een, is een groot pro probleem... ...en je zag ook gewoon... Ja, ...Toroep had daar te weinig invloed op... Uh -huh. Dus ik denk van als Beluni... ...Ojija aan het echt voetballen en strijden kan krijgen... ...want in België moet je altijd eerst een oorlog winnen... ...voor je kan beginnen voetballen... ...een heel moeilijke competitie... Uh -huh. ...dan... Zit er nog iets in voor Gent? Maar ik vrees eerlijk gezegd, mijn aanvoelen als iemand die vaak naar Gent gaat kijken, is dat ook dat het, het, de combinatie Ojidja-Kums eigenlijk niet werkt. En dat het al wel is verheuld destijds. ...door een onwaarschijnlijk productieve Jonathan ja. da David... ...doepen en assisten... Ja, ja. ...die misschien rapper terug gaat zijn dan we denken... ...want die heeft drie op tien gekregen van l'équipe... <laughs> <laughs> ...voor zijn wedstrijd van Zada. Dat is eenmalig natuurlijk, maar... Eh, ...ja, Agen zit in een hele moeilijke straat, hoor. Pas op, ze gaan er zomaar niet uit geraken.
1: Ja, en Laszlo Beluni als zijn opvolger... Benkbrauwen gefronst? Of, of ja, ja,
0: voor een stuk toch wel. Hè? Voor een stuk wel um, heel andere stijl, heel uh, realistisch, cynisch bijna. Tikkeltjes cynisme kunnen ze misschien ook wel gebruiken in de ploeg. Een beetje oh, smeerlap mag er wel wat eh, bij komen als je voor resultaten wil spelen. Um, het enige is, als dit mislukt, dan verliezen ze volgens mij heel veel tijd met, met Laszlo Beleuni. Daar zet je geen enkele stap vooruit in de modernisering van de club. Niet op korte, maar als het nu mislukt, ook niet op de lange termijn. En dan gaan ze ja, gewoon heel veel tijd verloren hebben met, met iemand als Laszlo Beleuni.
1: Vrees ik. Ja, en natuurlijk de statistieken na drie speeldagen, het is vroeger, ik weet het, maar het competitieformat is wel gewijzigd natuurlijk. Hè? Het is zal anders, nog ja. sprinten worden om de top vier te halen, misschien als het nog even aansleept. Het
0: is voor iedereen een race en iedereen denkt er denk ik ook wel over na die nu al zijn punten verliest. Hè? Want elk punt nu is, is van goudwaarde, denk ik. Ook als je erbij stilstaat dat die competitie, als er nog een keer een paniekaanval komt in ons land, misschien wel een keer vroeger kan stoppen. Dus dan zijn die punten nu helemaal van dubbele waarde als er uh, niet kan doorgespeeld worden tot aan de 34ste speeldag. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat daar toch wel um, bij veel clubs een keer deftig moet over nagedacht worden, over zich snel herpakken en nu versterken en daar niet mee te wachten, want de achterstand op Charleroi is intussen toch al wel wat. En dat is een club die je daar niet zo makkelijk ga meer gaat wegkrijgen, denk ik. Ja,
1: nee? ja. Eén dingetje nog over Gent, ik was toch redelijk verbaasd door dat plotse vertrek van Thomas Kaminski nu, oké. Okay. Minder wedstrijd gespeeld op Sint-Truiden dan... Ja, ik uh, weet niet precies wat de achtergrond
0: en... uh, daarbij is. Ik vond hem altijd wel een vrij deugelijke doelman. Beter dan D.V. Roef, ook wel eerlijk gezegd... Op de lijnen uh, ja, was hij ja.
2: heel erg sterk. Maar bij het uitkomen was ja. het altijd wel uh, ja. redelijk wat twijfel. Ja.
0: Maar natuurlijk, als je iemand met uh, de kwaliteit en het karakter van Bolat in de plaats zou kunnen halen, zet je wel een stap vooruit, denk
1: ik. En daar zijn ze mee bezig? Daar ja. zijn ze zeker mee bezig, ja. Oké, okay, nog een ploeg waar het vierkant draait op dit moment is Club Brugge. Ik denk dat we
2: weer heel veel uh, kansen hebben gehad vandaag
1: hè, om het uh,
2: af te maken. Ja, het gebeurt niet. Um, kijk, dan kom je 0-1 achter en dan gaan ze allemaal weer terug. Is Net handbal dan, altijd hier bij ons. Ja, Beerschot heeft zich ook wel niet echt gebetoneerd voor de eigen 16. Ik vond wel dat ze wel volwassen speelden. Ja,
1: fantastisch ja. Heel goed
2: gedaan.
0: <lacht> Jij vindt het wel anti-voetbal?
1: Nee, we moeten naar onszelf zelf kijken. Nee, moet uh, moeten lekker doen wat zij willen. Dat was Ruud Vormer ten voeten uit. Maar ja, uh, Philippe Clement zit misschien wel in de moeilijkste periode van zijn weliswaar nog niet zo lange trainerscarrière nu. Hè?
0: Ik denk het wel. Hè. Ja, ja. Bij Waasland-Bever was alles nieuw. Had hij ook wel een paar heel getalenteerde mannen die toen uh, veel hebben gedaan in die ploeg, zoals Morioka, die toen uh, op een, op een voor Waasland-Bever heel hoog niveau speelde. Bij Genk uh, veranderde alles wat hij aanraakte. In goud uh, bij Philippe Clement had hij ook een oplossing klaar voor uh, het vertrek van Pozuelo. En blijkbaar is de puzzel die jij nu moet leggen moeilijker dan uh, het vervangen van Pozuelo. Het is iets helemaal anders natuurlijk. Hè? Er zit een, een soort van... Ja, ja, je kan het bijna sleet noemen. Het is een lange pauze geweest van het uh, stilleggen van de competitie. Ze zijn dan letterlijk, geruisloos kampioen geworden. Er is helemaal niets gebeurd. Uh, nadien uh, is er misschien gewoon te weinig veranderd bij Club Brugge. Het is het eerste jaar onder Clement, maar het is niet het eerste jaar van de kern die ze nu hebben. Die spelen al veel langer samen. En je krijgt het gevoel, niet alleen bij deze speeldag, maar bij de eerste en tweede ook wel, bij de bekerfinale, dat die kern gewoon wat... Prikkels nodig heeft die kunnen komen van Clement zelf bijvoorbeeld. Hij heeft het al eens bewezen met, met goede speeches dat hij een groep weer wakker kan krijgen. Maar dat kan even goed gebeuren door een paar jongens eens te prikkelen op een andere manier. Namelijk door hen te laten voelen dat ze niet meer zo zeker zijn van hun plaats. En dan is nieuw bloed denk ik de beste oplossing.
2: Ja, ik dacht, ik dacht uh, dat een van de redenen zou kunnen zijn het gemis aan het publiek. Ja, als je naar Club Brugge gaat, dan mm -hmm. is dat echt de hel voor een tegenstander. En voor de scheidsrechter. En voor de scheidsrechter. Maar de scheidsrechter heeft, heeft Club nu niet bijna of bevoordeeld. Dus maar bij Hans van Aken zie ik dat dan niet. En die is dan, als ik alles mag geloven, want ik zie niet die hele wedstrijd, uh, een stuk minder dan normaal. Hè? Dus wat scheelt daar, is dat de gewenning, is dat toch die, dat, die, die, ja, dat, die stuwing van dat publiek. Want het is een fantastisch Publiek en bij bij, bij Bruggen ze zeggen dat ook altijd, maar het is ook wel zo en het speelt natuurlijk ook wel mee. Hè? Uh -huh. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken. Een aantal van die spelers zijn eigenlijk ja, het is een, 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 een lelijk woord, maar het zijn tribunespelers. Ze, ze worden toch voor een stuk beter, omdat ze weten van we gaan hier de show verzorgen en we gaan het publiek meekrijgen, enzovoort, enzovoort. En we gaan het publiek, vormig publiek opnaaien, hè? we gaan een hele kaart pakken of we gaan in uitlokken. Hè? En er komt de Vlam slaat in de pan en dan spelen ze alles kapot. Maar ja, Club heeft natuurlijk wel zoveel talentlopen. Ja. Dat is hetzelfde een beetje verhaal bij Gent. Op een bepaald moment gaat dat toch wel weer beginnen draaien. En dat, dat, dat dat in principe moet,
1: zou moeten lukken als er niet te veel misloopt. Ja. Misschien komt er snel wel weer publiek, natuurlijk in de stadions. Hè? Gisteren Laat kwam minister van Sport Ben Wijts met dat uh, protocol. Nu het zal nog altijd heel beperkt zijn, maar desondanks wel gekomen.
2: Cerkelen krijgt heel al, al zijn supporters, ze kunnen erin. Hè. Bij Cerkelen ja. heeft de voorzitter al... Uh, met breed lachend uh, kom, is die komen uitleggen. Ja, Brugge natuurlijk niet. Gent ook niet. Uh, Anderlecht ook niet. Uh. Het zal toch handig zijn, hoor. Het zal, mm. het zal echt anders zijn... Uh. Kijk nou altijd liever thuis. Een ik vind, in het begin kon ik er niet aan wennen, maar ik vind ook dat ze het heel erg goed doen. Die, die, die mannekes die op het juiste ja, de juiste knop... knopjes duwen. knopjes duwen. Van, van hoe uh, en hoe en joe. En 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 <laughs> en... Dus de, dat mis je. Dus in, het, ja. in, in het stadion, missen ze dat. Dus, dat, dus dat zal toch wel saai zijn. Een, een A agent met, met 4000 mensen in, het, in de tribune. Ik weet het niet.
0: Maar de stilte gaat wel gebroken zijn. Hè. Nu val je soms echt in stilte. Je hoort alle Engelse vierletterwoorden
2: die de spelers
0: uh, roepen. Als, een keer iets als je mislukt, als, als journalist je, in het stadion dat, zit. Dat, ja, dat hoor je allemaal tot, tot boven. Dat is dan wel weer leuk. Een keer om maar dat
2: hoor je dus maar... niet als je thuis zit. Nee, nee, dat, nee, vind dat, wel, ik, ja. dat vind ik fantastisch. Daaraan. Dat hebben ze goed gedaan. Ook de beeldvoeringen zo Die camerastandpunten zijn waarschijnlijk toch een beetje veranderd. Ik mm -hmm. weet niet wat ze allemaal precies hebben gedaan. Maar ja, het valt mij niet helemaal tegen thuiskijken zonder publiek. Maar in het stadion is het natuurlijk een totaal een ander verhaal. De
1: tribune. En mijn gasten vandaag zijn Bert Sterks van Sportza en Hans van de Wegen van de Morgen. Nog heel even over het voetbal uh, van gisteren, het trainersdebuut van Vincent enfin, Compagnie. Uh, ja, het is moeilijk oordelen op basis van één wedstrijd, maar wat vonden jullie van dat debuut?
0: Uh, ik vond dat hij aan Anderlecht wel al dingen ziet die hij, die hij wil nastreven. Hè. De modellen in het voetbal met Murillo bijvoorbeeld, die voortdurend mee in het centrum kwam en filtreerde. Uh, de looplijnen die hij, die hij wil zien, die hij heeft meegebracht uit Engeland ook wel natuurlijk, van uh, zijn grote voorbeeld Pep Guardiola. Maar de fouten bleven dezelfde die er uh, de weken voordien ook al waren. Hè. De, het weggeven van de voorsprong op, op Mechelen, dat gebeurde onder Verkouter. Het weggeven van de voorsprong gisteren was misschien zelfs nog erger tegen tien man. Dat hebben ze er duidelijk uh, nog niet uitgekregen. Dus dat realistische kantje, dat moet er toch een keer inkomen ooit bij Anderlecht. Anders gaan er nog veel van dit soort wedstrijden volgen, vrees ik.
2: Ja, maar de vraag is of zijn voetbal is aangepast aan zijn spelersmaterialen. Mm -hmm. en, ja. en je kan je spelersmateriaal aanpassen aan je voetbal... maar dat is een stukje duurder hoor. Dan uh, ja. gaat hij echt wel met wat anders moeten uitpakken. Het is natuurlijk een zeer jonge ploeg. De tweede jongste van Europa of derde jongste van Europa, wat het ook is. Uh, en hij is nog een heel jonge coach. Kan hij die spelers beter maken? Ik heb me dat ook afgevraagd. Heeft hij de oefenstof om ze... ...om dat uit elkaar te halen... En, ...en dat geleidelijk aan aan te leren... ...dat is verdorie het moeilijkste... ...opleiden, ja. teacher zijn in, in een sport... ...is het moeilijkste van alles... Hè? Ja. Je kan, ...ik kan Real Madrid coachen... hoor. Kan ook ik, ...als ik daar had gezeten... ...in de plaats van Flik ...had ik misschien ook gewonnen tegen PSG... ...maar ik had dat niet veel gezegd natuurlijk... Maar... Uh -huh. Maar dat is een ander verhaal. Als je denkt: van, Ik moet hier gasten van 17, 18 jaar inpassen centraal in mijn verdediging. En zeggen wanneer uitstappen, wanneer niet. Welke pases geven.
1: Oeh, ja. Moeilijk. En ja, wij moesten daar ook aan denken toen we bezig waren vorige week in, in extra time. En de vergelijking is natuurlijk wel scheef getrokken. Maar zo sprak Company vorige week over de tactiek van Guardiola bij Manchester City.
0: De pressing, als ze de lijn tussen de centrale verdediger en de voorbak afsluiten. dan moet je altijd. Een beetje wachten en, uh, op, de, op de fout van de tegenstander. Je moet het eigenlijk lokken. Vanaf het moment dat je die fout moet lokken of wachten op die fout, dan zijn altijd een beetje in een positie waar dat je nog wel hoog staat, maar, niet... maar dat je misschien niet aan de bal raakt. Maar dat wil niet zeggen dat die andere ploeg gevaarlijk is. Uh, meestal prest hij vanuit het midden, waardoor dat die actie wordt gedwongen. Uh -huh. En daar was het een kwestie van de ballen naar de buitenkanten te vermijden, waardoor dat ze druk konden zetten in het midden.
1: Kun je nog volgen?
0: Zonder beelden, heel moeilijk, denk <laughs> ik. <laughs> Ze hadden beter zo'n bordje erbij gezet waar hij het
1: even kon uh, uittekenen. Ik oh, vermoed man. dat hij dat in de kleedkamer ook ja, had, natuurlijk, ja. maar het is toch niet... Makkelijk, denk ik dan, Wat? als je daar als jonge voetballer met veel ontzag ook ja, ja, zit te voilà. kijken.
0: Gisteren zei je na de wedstrijd, ik wil 0% angst zien. Ik wil ze met plezier zien voetballen, maar de vraag is, kan dat? Als je zoveel richtlijnen, regeltjes hebt, waar je allemaal moet naar luisteren, allemaal moet volgen, dat is heel veel gevraagd, denk ik, voor sommige jongens. Dat is, dat is niet iedereen gegeven om met zulke ingewikkelde voetbalvormen om te gaan. En zoals je zegt, voor Frank zullen de, Verkouteren beter zullen de meeste spelers respect hebben gehad, maar ze kenden hem wellicht niet eens meer van zijn spelersperiode. Bij Compagnie ligt dat anders. Er zijn er die daar gewoon inderdaad ontzag voor hebben.
1: En dat is ook geen gezonde situatie. Ja, en Jij vroeg het je nog af uh, in de krant vorige week. Hè, van, is hij wel een opleider?
2: ja. Ja. ik vrees van niet ik vrees dat, mm -hmm. hij, hij kan dat worden ja. maar daar heb je ook zelf opleiding voor nodig om een opleider te zijn er zijn heel weinig mensen die zomaar zeggen ik speel er en dan ga ik ineens trainer worden Eén heeft dat gekund, kruif mm -hmm. die heeft dat gekund destijds, maar het is wel dertig jaar geleden ja. dat hij dat heeft gedaan dus dertig uh, 30, ja, 30 jaar geleden meer dan dertig jaar geleden dus die heeft het gekund. In het huidige voetbal, denk ik, is het heel moeilijk. Zie je dat niet. Integendeel, je ziet zelfs de opleiders en de goede coaches komen vanuit... Eh, Guardiola is dan een, een, een antivoorbeeld want dat is een goede voetballer geweest zelf. Maar eh, die anderen die we nu zien, die waar we nu eh, naar opkijken... De Aden, Azen, Huttos, Klop, ja. eh, Dat ja. zijn allemaal gasten die, eh, ja, die eerst heel veel cursussen hebben gevolgd. Die, die dat, al die oefenstof hebben verzameld. Die zich daar als fanaten hebben opgegooid. En die dan komen met systemen waarvan we denken, Ah, van, fantastisch. Hè? Maar nu het kopiëren van Manchester City op Anderlecht, ik vrees heel, Maar ik hoop dat het project wel lukt, want mm -hmm. het, 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 omdat het jeugd is, en omdat het eigen jeugd is, enzovoort, en, 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 en omdat het ook company is. Ik heb een, een zwak voor Vincent Company, maar hij moet niet te veel optreden, zoals in Extra Time. Het dus, is goed geweest, uh, Vincent, zou ik zeggen. <laughs> ik
0: vind het eigenlijk jammer dat het, tussen die twee niet is gelukt, tussen Verkouder en Company. Het lag allemaal wat te ver uit elkaar, maar als dat nu net iets dichter bij elkaar had gelegen en de tegenstellingen niet zo groot waren, had dat wel een heel mooi duo kunnen zijn, denk ik. Het realistische wat Verkouter altijd predikt tegenover het, ja, het licht naïeve toch wel, wat François Compagnie misschien wel bij anderen legt, het, het wat ingewikkelde. Als dat nu toch eens mooi had kunnen samenvloeien, wat ze voor ogen hadden natuurlijk aanvankelijk. Ja, ik vind het eigenlijk jammer
1: dat dat niet gelukt is.
2: Ja.
0: Radio
1: 1. De tribune. We gaan naar de koers, want zaterdag begint de Ronde van Frankrijk met twee maanden vertraging en met een streng COVID-19-protocol ook. De organisatie van de Ronde van Frankrijk heeft erg strenge gezondheidsregels opgesteld. De Tour start volgende week zaterdag en loopt tot 20 september. En in de regels staat onder meer dat als er binnen een ploeg twee mensen ernstige coronasymptomen hebben, dat die hele ploeg dan de Tour moet verlaten. Hans, jij maakt er vandaag brandhout van in de morgen. Ja, oh, maar hè? ik ben niet de enige. Nee, hè? Hè? Maar, maar je hebt het over de Belgische coronapsychose die nu ook daar in de Tour toeslaat. Je ja. kan nog met een succesvol exportproduct komen. Ja,
2: ik denk dat de biostatistici bij ons in België, die de regering ad adviseren, dat de hele boel hebben gehackt of zo. Maar uh, <laughs> ik denk vanuit twee positieve, want het gaat over twee ja. po positieve. Oké, okay, uh, haal ze dan weg en test de rest. En als er natuurlijk twee meer zijn, dan moet het team naar huis. Maar zeggen dat het hele team ja. naar huis moet. Mm -hmm. Omdat er twee zijn, die misschien, waarvan de ene aan de fietsen prutst misschien en de andere uh, geen renner is, uh, een of andere ploegleider die in de derde volgauto zit. Nee, sorry, uh, dat vind ik echt gewoon belachelijk. Maar ik denk dat natuurlijk de ASO, dat, de Tour-directie, dat heeft moeten doen om de Franse publieke opinie uh, te bespelen dat het dan toch mag uh, en om de regering tevreden te stellen enzovoort. De, de vraag is alleen... Wat gaan die ploeg doen? Hè? Oh ja, en de ploegarts, wat gaat die doen? Als die... En die moet niet, hè? Die, moet, die moet het niet melden, want er is een privacy. Hè? Mm -hmm. dus, uh, als maar jij... ze
1: rekenen er toch op dat hij het wel doet?
2: Ja, dat wordt een lastig verhaal. Ja. Nee, want ethisch klopt dat toch niet? nee, dat wordt een heel lastig verhaal er zit iemand boven, hè? er zou een covid controlerend ja. of coördinerend arts bij zijn het wordt, uh, het is sowieso de tour chaos, dus uh, ja, we zullen zien wat het, wat het is maar ik denk niet dat er veel teams uh, met positieve gevallen zullen afkomen, eerlijk gezegd ik, uh, misschien zal er wel één verdwijnen en dan, dan zal natuurlijk Radio Peloton zoals ik heb geschreven uh, zijn werk doen en zeggen, die is weg die was zeker positief mm -hmm. hè? zoals die is weg, die heeft zeker uh, met een Brommerke gereden of zo, dat was destijds ook het verhaal. Ja, het is
1: wielrennen, hè? dus er is ja, achterklap. Maar uh, wat mij opvalt, er zijn wel al een aantal positieve gevallen geweest, maar nooit in de koers, hè? tot nu toe. Nee, maar ik denk dat ze dat goed
2: komt controleren, zoals ze dat ook in het voetbal heel erg goed doen. Wat dan natuurlijk de publieke opinie laat zeggen, die niet sportmind is, ja, moeten ze dat allemaal doen voor die voetballers en die coureurs enzovoort, en waarom niet voor andere mensen? Ja, ja, ja. maar uh, die betalen het ook wel zelf, hè? Ja. Dus, uh, ja. en, en de test, testing is er nu genoeg. Het is niet zo dat de woensdagcentra niet kunnen worden getest omdat alle coureurs worden getest. Dat is nu ook niet het verhaal, maar dat wordt dan wel weer zo voorgesteld. Ja, dus, uh, ik zou zeggen, uh, laten we starten in Nice. Uh, een probleemgebied, een, een, een mm -hmm. rode zone, dacht ik, of oranje. Oranje, denk ik. Ja, ja. Maar ja. toch in alval een probleemgebied. Uh, Marseille is nu rood, dacht ja, ik. He? Ja. Ja, daar komen ze gelukkig niet in Marseille, nee. heb ik gezien. Uh, maar ze gaan er wel rond. Dus uh, kijk, ja, het is, het is, het is, het, ja die toekomst... De is absoluut levensnoodzakelijk schijnt voor die wielerteams. Dat zegt Patrick Gevevert toch altijd. Terwijl. Maar is dat
1: ook niet zo op, op, op mondiaal niveau? Dat is toch de enige koers die ertoe doet? Wij <laughs> kijken dat altijd vanuit Belgisch perspectief. Maar ja, ja. Maar als je, hè, de mensen die de mond vol hebben van uh, de koers groter maken... En zo, ja, dan heb je toch het is de, de Tour nodig. Wel,
2: uh, het is de enige... Uh, ik ben is ooit tijdens de Tour in Peru geweest. En daar staat dan de Tour in de krant. Hey. Ron van Vlaanderen zal niet in Peru in de krant staan, dat is duidelijk. Maar ja, dus uh, inderdaad, het is de enige die mondiaal uh, aanzien heeft en, en, en die, die voor spektakel zorgt en die ook voor publiciteit zorgt en, en die het wielrennen uh, er kan
1: doorsleuren nu door de moeilijke periode, denk mm -hmm. ik. Het wordt sowieso ook wel op sportief gebied een interessante Tour, denk ik. Hè? Met Jumbo Visma misschien toch in pole position nu om de Tour-winnaar te leveren, met Roglic. Mm. Nee? Of toch Bernal? Team is, Ineos.
0: Als hij fit is, Roglic. Wel goed gepresteerd. wel in de Tour de Lain was het zeker. En in de Dauphiné, waar hij dan uh, moest afstappen. En ja, pff, Bernal heb ik niet zo'n goed zicht op eigenlijk. Uh, het, het, ik, ik lees
2: dat die minder in vorm zijn, maar je moet pas in vorm zijn. Je moet eigenlijk uh, niet in vorm zijn de eerste week, hoewel er zijn al een paar heel moeilijke wedstrijden in. Het al vroeg, hè. Die ja. eerste, die eerste ja. twee etappes zijn al behoorlijk pittig. Je kent daar wat bergjes achter Nies. Oeh. Ja. Uh, Turini enzovoort beginnen maar aan hoor. Uh, en zeker als het wel warm is, uh, het zal minder warm zijn dan normaal. Uh, maar ja, Roglic, derde week, heeft hij altijd toch wel een beetje een probleem. Uh, maar aan de andere kant, ik heb wel mijn vertrouwen in, ik stel wel mijn vertrouwen in team Jumbo Visma. Als mm -hmm. ik weet wat ze allemaal hebben gedaan op hun renners. Uh, op punt te krijgen, uh, zelfs het water gecontroleerd of daar niet te veel deuterium in zat enzovoort. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ja, ik ken ook de, de man die daar de voeding doet, die komt van, trouwens van bij Patrick de Fever. Het is allemaal heel wetenschappelijk, maar het is ook heel menselijk allemaal. Er zijn andere teams in Nederland die ook heel wetenschappelijk doen... ...waar het iets minder menselijk is. Maar bij Jumbo Visma, ik ben daar geweest op de tijden voor Wout van Aert. Dus op, op, op die vulkaan, ja, dat is allemaal heel erg relaxed. Mensen praten met jou, het is niet zoals destijds in andere teams... ...waar je volledig werd afgeschermd. En ze zijn open en, en, en ze werken hard en goed, zeer gericht... Ik vind het, het gemist van Kruiswijk uh, is wel een probleem. Hè? Mm -hmm. uh, dat is wel een probleem. Als die er nog was bij geweest, dan denk ik van daar hebben ze echt wel heel veel speerpunten. En, uh, ja. en dan, die lang dan, kunnen meegaan. Hebben we hebben nog onze... Uh, wat wat in Nederland, half brommer, half mens noemen. Uh, Wout van Aard, ja, dat was op. Hey, Toch uh, straf? Ja, ja maar die, ja. die kan lang mee hoor. Ja. Die kan echt lang mee. Dus... Uh, ja, nee, ik hoop eigenlijk dat Jumbo Visma uh, het wint. Maar Ineos, Bernal, Columbiaan, ja, Columbiaan... Zij, zij weten wat, het, wat er nodig is om de toer uh -huh. te winnen. Dus ze hebben iets meer ervaring
1: daarin. Ja, Alhoewel de mensen vandaar ook voetoeien. zonder pardon, Thomas en Froome ja, aan de kant de, geschoven. Dat was sterk, ja. Voor een Britse ploeg, vond ik dat... Uh, want ja, dat is een statement, in Groot-Brittannië kennen ze alleen maar die twee. Hè?
2: Ja, maar Ineos die, uh, verkopen natuurlijk ook wel buiten, uh, buiten Groot-Brittannië. Uh, ook is, in Antwerpen, hè? Ja, <laughs> ze hebben er een tweede sponsor bij waar ik de naam nu van kwijt ben. Dus uh, nou ja, ik denk het wordt sowieso een hele boeiende tour. Er zijn nog wel wat teams die iets willen proberen. Het is een hele atypische tour qua uh, indeling. Um, en met dan nog op de voorlaatste dag een verschrikkelijk zware tijdrit. La ja. Planche de naar, naar boven. Um, de Grand Colombier zit daar ook nog tussen. Dat is een onwaarschijnlijke berg. Die, die beklimmen ze van de drie verschillende moeilijke kanten. Met de laatste moeilijke uh, beklimming. Met de la, lang, lastigste als laatste. Uh, daar, gaan ook, uh, daar, gaan echt, daar gaan dingen gebeuren. En, en mm. die middengebergte etappes. Nee, het wordt een, een heel zware toer. Gelukkig dat die in de vroeg herfst of late zomer wordt gereden. Ja. Als ze dit in deze zomer hadden gereden met die 35 graden, dan was het niet goed afgelopen. Ja, alles wat er rond
0: hangt gaat sowieso in de eerste dagen enorm veel aandacht krijgen. Denk ik. ik ben ook heel benieuwd hoe dus ze met dat puntensysteem gaan omgaan. O, die dokters, die sp uh, spelers, wat zeg ik, de renners moeten uh, een score geven eigenlijk elke avond en elke ochtend. Twee punten voor vermoeidheid. Dus elke avond zijn dat dan al twee punten, vermoed ik. Hè? Want uh, ik neem niet aan dat er iemand fris over de streep komt. Wat is het kort? Vier punten. En zo zijn er wel wat dingen. Maar hoe kan je dat nu ja, echt eerlijk en, en, en neutraal gaan noteren voor elke renner. Ik,
2: ik, ik, dat wist ik dus niet. Hè? Ja. Is
0: dat zo? Dat ja? is een puntensysteem. Ja. En als je aan een bepaald maximum komt, dan, dan mag je er eigenlijk niet meer bij zijn.
2: Maar dat bestaat al hè? In, in trainingsvormen. De RPE heet dat. Rate of perceived exertion. Dus, dus, dus je geeft eigenlijk zelf een score van, van hoe je percipieert, hoe je hoe vermoeid je bent. Mm -hmm. En dat, dat schijnt redelijk te kloppen, hoor. Bij geoefende atleten die zeggen, ja, ik zit hier toch wel aan zeven. Ja. En als ze dan zeggen, ik zit hier, poeh, ik zit hier wel aan acht, uh, dan, dan, dan gaat er een, 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 een belletje rinkelen of gaat er een lichtje branden, wat ook, whatever. Dus ja, ik wist niet dat ze dat deden met het puntensysteem. Ja. En wat, wat, wat is het nut daar dan van?
0: Ze moeten aangeven hoe iemand permanente zich... Ja. permanente monitoring. Ja, ja, ja een monitoring van ja. uh, hoe gezond de, de crew is en de renners zijn.
2: En, uh... Maar dat heeft niks te maken met covid, toch?
0: Jawel, ja, ook met, met hoesten, met uh, andere symptomen, met koorts. we ja. moeten allemaal in de gaten gehouden worden op twee keer per dag, als ik me niet vergis. is.
2: Ja, maar je weet toch, hoesten, als er iemand ja, buiten adem is, op zo die zal wel een keer hoesten boven hoor. Uh. Dat denk ik ook. Maar ja, dat is dan de enige plek waar ze geen mondmasker hoeven op te zetten. Hè? Als, als, ze, als ze op de fiets zitten? Ja. Ja, dat lijkt mij nog wel redelijk normaal.
1: <laughs> Goed, ik voeg daar nog aan toe dat we morgenavond een tourpodcast brengen van de tribune met Michel Wuits, José de Kouwer en Thijs Zonneveld. Kijkt Tom van den Bulken dan vooruit naar de Ronde van Frankrijk. En de tour zelf is vanaf zaterdag te volgen op alle kanalen van Sportszaal.
0: De tribune.
1: Tot slot van deze tribune nog een van mijn stokpaartjes, Rusland en Doping were you the mastermind that cheated the olympics yes today the world anti-doping agency suspended russia's sports drug testing lab 99 of russian athletes are guilty of doping it's worse than we thought if this is true it is an unimaginable level of criminality was Putin aware of the existence of the Russian doping system? Yes. Deze maand verscheen het boek The Rodchenkov Affair How I Brought Down Russia's Secret Doping Empire Grigori Rodchenkov, dat is de voormalige baas van het antidopinglab in Moskou een man die uiteindelijk zelf dopingdealer wordt en zijn hoogtepunt bereikt op de winterspelen in Sochi 2014 waar hij samen met de Russische geheime dienst positieve stalen van Russische toppers laat vervangen door zuivere stalen tot hij dan een paar jaar later vlucht naar de Verenigde Staten spijt op het en zo ook publieke vijand nummer 1 in Rusland hoe hij dat al heeft gedaan, beschrijft hij dus in dat boek. Hans, je hebt het uh, net als ik al gelezen... ...en ik heb begrepen dat je toch nog van je stoel bent gevallen. Ook al had je Icarus gezien, ja. waar we het klankje net van hoorden... ...die, die Netflix-docu waarin ook al heel veel werd verteld.
2: Ja, omdat hij... Um, ...hij begint dus ook bij zijn eigen carrière als atleet... ...waarbij hij dus um, op een bepaald moment aan zijn moeder vraagt... ...ja, ik wil hier ook iets nemen om beter te lopen... ...en hij laat hem dan um, anabole steroïden inspuiten door zijn moeder, die zelf arts is. Um, ja, en denk, zo begint het dan al. Hè. Mm -hmm. hij, hij wordt dan chemicus, um, komt in het uh, dopinglabo terecht... nog onder de uh, communistische periode. Um, wordt dan groter, wordt dan directeur van dat dopinglab... En dan begint het eigenlijk, hè? dan gaat hij in concurrentie met trainers van wie hij weet, uh, ja, die, dat zijn eigenlijk dopingdealers, maar ik kan dat beter, zegt hij tegen die atleten. Ik heb betere producten, ik heb dit, uh, je moet het zo en zo en zo doen. En hij gaat dan zijn eigen methode uittesten, hè? waarbij hij dus uh, um, kleine hoeveelheden steroïden mengt en hij zegt tegen de atleten, je, dit moet je drinken met alcohol, mm -hmm en spoelen in je mond en uh, dan gaat het sneller uit je systeem mijn vraag is dan altijd wel, werkt het dan wel uh, in alval, het is uit het systeem gegaan en, en hij heeft dus, dat zijn methode heet dan de duchess dus de hertogin, maar in het Russisch zal dat waarschijnlijk een andere naam zijn en um, die, die atleten zijn, worden dan klant bij hem en dat vind ik dus fantastisch hoe hij da, fantastisch, enfin, nee, niet fantastisch uh, vreselijk eigenlijk hoe hij dat combineert, enerzijds als ik dan de mensen hoor die hem kenden, collega's, ook onder andere van Gent, die hem geniaal soms vonden. Zij laben ook zeer performant vonden in het opsporen van, van alles. Dus ze hadden echt wel hele goede publicaties aan de ene kant. Maar aan de andere kant kwamen daar atleten en die werden dan bevoorraad door hem. Los daarvan heb je nog het verhaal van Sochi, mm -hmm. waar hij moet meestappen in, in het systeem. Want ja. ondertussen is hij dan al een paar keer, dat heb je ook gelezen, ik wist niet hoe vaak, maar een paar keer psychiatrisch patiënt verklaard door het ja. systeem, het Russisch systeem. Opgesloten, uh, echt uh, Murf geslagen ja. bijna. Uh, zelfmoordpoging zelfs. Zelfmoordpoging uh, ja, uh, uh, ja. gedaan enzovoort. En, en dan wordt hij geaccapareerd door het systeem. Dat zegt van kijk, uh, nu gaan we hier iets uitvinden. Want. Uh, eigenlijk werkt het systeem, hè? werkt het dopingsysteem. Dat is wat je leest uit dat boek, dat mm -hmm. ze eigenlijk iets moeten uitvinden. omdat ja, als er een positieve plas is, werkt de opsporing. En ja. dat vind ik dan al wel weer verheugend. Mm -hmm. Maar ze hebben dan een systeem gevonden door, om de positieve urines. waarvan ze wisten, of van wie ze wisten, die is positief, die heeft zeker gepakt, gaan we wisselen. zodanig dat we een record aantal medailles kunnen uh, hebben. Trouwens, die medailles hebben ze nog steeds. Hè? Ze hebben die wel ja, afnemen, maar ze hebben die moeten terug. Ze hebben ze moeten teruggeven.
1: Ja, ja, <laughs> Ja, conclusie, uh, las ik, is ook uh, dat Rusland op dit ogenblik voor jou geen plaats meer heeft in de sport. Nee,
2: ik heb heel lang uh, ook voor Rio gezegd van kijk, sorry, uh, laat ze maar komen. Uh, enfin, niet allemaal, maar laat er maar een paar komen. Maar nu denk ik van, dit is zo erg... Uh dat je echt alleen een, een, een Russisch atleet die nooit in Rusland is geweest, die in Amerika is gebeur, geboren of bij ons geboren, die zelfs geen Russisch spreekt, maar misschien een Russisch paspoort, die mag misschien nog meedoen. Maar alle anderen, die hebben gewoon boter op hun hoofd. Die hebben met dat systeem meegedaan. Dat kan
1: dat niet Het hele anders. systeem is echt rot tot op het Ja, poten, ja dat ja. is
2: echt pure, pure staatsdoping. En, en daar, daar moet een keer komaf mee gemaakt worden. En nu zie je ook weer, Juri Ganus, de nieuwe directeur van het uh, dopinglab, is alweer bedreigd geworden. Hè, want die heeft gezegd dat we op een bepaald moment van, ja, we, we hebben hier nog niks geleerd, ze zijn, zijn hier altijd bezig, zoals vroeger. En die hebben ze nu gezegd dat ze hem willen ontslaan, want hij hey, zou hebben gefraudeerd. En Ganus heeft dan al gezegd, ik heb helemaal niet gefraudeerd, ik heb gewoon mijn mond niet gehouden. Dus mm -hmm. daar zijn ze nu alweer bezig. En als je dan ziet... Ja, maar maar je wist het toch Putin, ook al? Met het, oh, het, ja. Ik word daar ziek van, heel ja. dat verhaal met die naval en ik denk, ja. dit kan nu toch allemaal niet waar zijn, dat een land dit allemaal kan uitvreten. En dit is maar sport.
1: Ja. Maar, Ah, vreselijk. Maar dat het nog altijd rot is, dat bleek toch uh, onlangs toen de WADA, uh, het WADA, de Wereld Antidoping Rusland weer non-compliant verklaarde, toen ze eindelijk die database van Moskou hadden overhandigd. Uh. En ja, na één of twee dagen was het al duidelijk dit is volslagen gemanipuleerd. Hier kunnen we niks mee aanvangen, dus ja, ze blijven Ze vooral volharden. veel te
2: laat, ze geven ze veel te laat en dan is het inderdaad Maar wat Rusland natuurlijk niet wist, is dat WADA de perfecte uh, origineel had. En ze konden natuurlijk onmiddellijk kijken, matchen en dat, was, dat klopte dus niet. Daar hebben ze zich natuurlijk te kakken gezet. Maar dan zeggen ze gewoon, voor het thuisfront, er is niks aan de hand. We worden hier geviseerd, gestigmatiseerd. En dan zeggen al die Russen thuis, oh, het is toch erg wat ze doen met ons, die Amerikanen. Mm -hmm. hè? Maar wel wij in het buitenland. Maar da daar trekken de Russen zich helemaal niks van aan. Dat is, het, is, uh, het is echt pure man manipulatie. Ik, ik, vind het, ik vind het heel erg, echt waar. Mm -hmm. doet die man zelf eigenlijk iets van schuldgevoel nu? Want dat
0: zat niet echt in die documentaire. destijds. doet hij dat nu wel ja, in het boek. Nee,
1: nee, ja. nee. Uh, omdat hij uh, vond de manier waarop ik het deed was eigenlijk gezonder uh, voor die atleten. En ik leerde hen ook aan waarvoor het dient. Je neemt het spul niet om wedstrijden te winnen, maar om beter te recupereren. Zeker als je met rekening zijn halve finales en zo zit Anshal wat ouder wordt. Dus hij, hij is nog altijd volslagen, overtuigd van zijn gelijk. Medisch gezien
2: heeft hij... En het klopt, hè? He? Er zijn er veel die zouden zeggen, ja, hij heeft eigenlijk wel een punt.
1: Hij zegt ook, er is nog niemand doodgevallen van beperkte dosis steroïden
2: wel, dat te is, nemen. Ook wel zo. Dat is ook dus, wel zo. Maar het is natuurlijk uh, oneerlijk. en Het is bedrog en het mag niet. Hè? Dus oké okay, We hebben dat afgesproken in de sport. Alleen, mm -hmm. zij houden zich daar niet aan. Er zijn nog wel landen die zich daar niet aan houden. Als je kijkt, dat aantal dat al is betrapt. Dan denk ja, dat ja, daar is ook een
1: probleem. Dat moet dringend uh, aangepakt worden. Dus ja, uh, met een ondergefinancierd WADA, dan gaat het nee, niet lukken. Nee, dat
2: vind ik dus wel jammer. En dat is natuurlijk ook wel zo. Uh, als je nu ook ziet, bijvoorbeeld uh, de UCI is de meest performante bond op vlak van dopingbestrijding. Okay. Altijd geweest. Maar de UCI gaat nu zijn eigen dopingbestrijding uit handen geven. Hè, want die kunnen dat eigenlijk niet meer financieren. Nu hebben ze niet eens een WK waar ze geld zullen mee verdienen. Ze zullen misschien wel een WK organiseren, maar het zal hen dan ook nog geld kosten. Bij de UCI zijn mensen op tijdelijke werkloosheid gezet. Hè? Dat is niet het geval bij de FIFA of bij de, hmm. of bij de UEFA geweest. Hè? Dat is een heel armlastige bond. Dus die, ja, dat soort bonden heeft het lastig en met deze, in
1: deze periode is, het, is, is dopingbestrijding niet eens meer een prioriteit voor de bonden. Hè? En dat, mm -hmm. wordt,
2: dat wordt echt wel misschien wel een probleem hoor.
1: Want er zijn andere meer loesjebonden geweest die het nooit een prioriteit hebben gevonden. We sluiten
2: de, de ogen. Gewicht
1: even bijvoorbeeld. Maar wel is... zwemmen, FINA is toch ook. Ja, maar het gewicht even is. Da dat sluit alles. Daar ja. hebben wij toch, wij hebben
2: dan, ik zou daar één keer iets moeten over schrijven. Over die Tamaszan. Want die al allemaal heeft gedaan. Dan denk ik dat is toch niet mogelijk. Maar ja, wij hebben daar natuurlijk geen aandacht voor. Wij hebben geen gewicht even die refereren
1: niet naar die bond Dat ja. is echt uh, ja, 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 vreselijk en hij blijft geld stelen ook maar één ding nog heel kort uh, jij wil eigenlijk dopingbestrijding idealiter weghalen van overheden, sportministerie ja, er zou eigenlijk
2: een soort uh, internationaal dopingagentschap moet, moeten zijn dat over alle landen heen dat visa heeft voor alle altijd alle visa heeft, dat overal binnen kan is dat realistisch als zelfs Interpol dat niet kan, mm -hmm. dan vrees ik dat dat ook met de dopingbestrijding niet geval gaat zijn. En dat een aantal landen zullen zeggen, ja maar sorry, Oeh, bij ons lukt dat toch net niet hoor. En dan denk ik bijvoorbeeld aan China, als je in Shanghai binnenkomt, dat je dan toch niet snel genoeg in Beijing geraakt. Ja. En een aantal andere landen
1: zullen ook zeggen, nee, net bij ons niet. Jammer. We zijn aan het einde gekomen van de tribune. Eén vraagje nog, waar kijken jullie naar uit deze week op sportgebied, Bert? Ik moet de Tour zeggen, hè?
0: maar ik ga drie dagen mountainbiken in de Hoge Venen en daarna gaan mijn benen moe genoeg zijn om rustig naar de
2: Tour te kijken. Hans? Uh, de Tour, ja. ja zeker. Uh, en vooral de, de, meteen die eerste
1: etappe, uh, een van de kansen voor onze Belgen. Oké, okay, zijn we niet. Denk eraan, morgen ook nog op podcast een Tour-special van de Tribune. Voor nu zijn we klaar, hier op Radio 1, zometeen na het nieuws Zomerland met ICO. Geniet ervan en tot heel binnenkort. Dag.